0: Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din regnrutinerade revanschrumlare. Din datoriserade drummel i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna! Jag har det så mysigt just nu för att det regnar på min lilla container. Och det är, ja, om du har lyssnat på podden under någon längre tid så vet du att jag gillar då regn. Jag tilltalas av regn som begrepp, företeelse och symbol för allt möjligt fint. Det är nog förmodligen så att mina plug-ins tar bort regnljudet. Ni kanske hör du det lite grann. Att det knäpper då och då. Jag med mina vanliga mänskliga pluginfria öron hör regnet trumma mot taket på min lilla container. Jag hoppas att du har det bra, att du mår bra och att din stund, din tid just nu är fin och nöjd och trygg. Det är något av en alldeles ny upplevelse varje gång jag sätter mig framför mikrofonen så här. Det är som att jag måste starta om hela mig varje gång. Det är ju en present faktiskt. Jag kommer ihåg när jag gick i eh, senskolan så hade jag små. Jag har ju förstått det sen att det var som små uppvaknande tillfällen. Liksom när jag blev i hela världen runt omkring mig på ett sätt som. som eh, Alltså i Lyftarens Guide till Galaxen så finns det ett, ett straff där man blir instängd i en låda. Och i den lådan blir man, blivs man? hur säger man? I den lådan blir, får man, blir man exponerad för hela universum. Och det är större än någon varelsens hjärna klarar av då i boken. Och då blir man en babbland dåre efter det. Eh, och då stänger de då in... Zaphod Bibblebrox i den där lådan och han typ han, det är fint formulerat att man hör ett litet klick och sen var universum hos honom i lådan. Det är så stark formulering. Zaphod klarar ju av det här ganska bra då. Till skillnad från alla andra varelser som har blivit instängda i lådan. Men för mig då, det var inte så att hela universum exponerade sig för mig. Det var nog mer så att jag hann i kapp mig själv lite igen. Du vet, allt har bara rusat på under väldigt lång tid. och Man har inte hunnit tänka så många tankar. Utan det har bara hänt grejer. Som det då var att börja stenskolan. Och sen, pang, så är det som att man hinner i kapp sig själv. Och då blir jag ofta rädd då. För världen kändes så otroligt stor. Det kändes lite grann som att jag full handlöst genom tillvaron. På ett sätt som var förfärligt obehagligt för mig. Då som 20-åring. Och då berättade jag det här för min rörelselärare. Och då sa hon, vilket jag, jag har aldrig hört någon säga detta innan då. <skratt> och hon sa, eh, vad det var konstigt. Nej, så, så sa hon inte. Utan hon sa, vet du Henrik, att det finns människor som betalar pengar för, för att få uppleva det du berättar att du upplever på regelbunden basis. och Ja det, var, ja, det var stort att höra faktiskt. Uppenbarligen eftersom jag bärde med mig det 20 år senare. 25 år senare. Um. Så nu vet jag inte hur jag kom in på just det. Varför började jag prata om det? Att ha universum hos sig i lådan. Ja, det var det var, minst jag som skrämmande i början. Och jag kan fortfarande tycka det är obagligt. Det händer mig fortfarande. Så jag behöver ju inte betala de där pengarna då. Som då enligt, enligt hennes utsag och då rundhänt lämnas ut för att få uppleva detta. Så jag antar att jag är, jag är lyckligt lottad i den här bemärkelsen då att jag slipper. Betala pengar då. Men å andra sidan är det ju ingenting som jag känner att jag, jag skulle kunna leva utan de där uppvaknandena. Eh, alltså, jag vet inte om du har upplevt det som där känslan av att man plötsligt liksom blir, kommer på att man lever. Att man, kom, man kommer på att man finns till. Att man inte bara. Alltså, livet i, i, som vuxen men också kanske som barn är ju en, en ström av, av händelser. Och när man är i de där händelserna och, och man inte reflekterar särskilt mycket eller i den mån man reflekterar så gör man det inom ramen för strömmen runt omkring, så att säga. Man skapar sig det lilla reflektionsrummet under förutsättningarna som färdas förbi en i samma hastighet som man själv. Men så plötsligt så är det som att man hittar en liten sten där i strömmen eller en kvist eller en eller någonting, Och håller tag i den eller stöter emot den så att ens färd rubbas lite grann eh, i jämförelse med den övriga strömmen runt omkring. Och då uppstår ett svall, ett bogsvall runt ens kropp som skapar en, en eh, upplevelse av hur fort det går det som rullar runt omkring en. Eh, och hur fort man själv rör sig eller rörde sig. Det uppstår för mig, åtminstone då, en hissnande känsla av tyngdlöshet. Eh, en, en känsla som jag, åtminstone i början av, mitt, av min resa med den här känslorna, tyckte kändes väldigt obehaglig. Jag tycker, inte, jag tycker inte att den är så mysig nu heller, men jag blir inte rädd på samma sätt som jag blev då. Därför att jag har kommit att få, få acceptera att livet, i mångt och mycket, är ett fritt fall. Eh, känslomässigt, upplevelsemässigt. Jag vet helt enkelt inte från en sekund till en annan vad som ska hända och det är som det ska. Man kan prata om prognoser i alla möjliga riktningar, men faktum är att framtiden är oskriven. det här avsnittet så ska jag. Intervjua en framtids, framtidsforskare som ska spå mig. Det är lite ovanligt med en. Det är lite ovanligt med forskare som ägnar sig åt spådom. Men det här är en, en sällsynt kombination av, av forskning och okulta fenomen. Hon heter Barbro Chamy och är en, en kvinna i sina bästa år. Vad det nu är för någonting. Och hon ska komma in här i mitt liv. Med dunder och brak och spå. Spå skiten nu med, som man brukar säga. Förlåt. Men det brukar man ju faktiskt säga om. Spå spåtanter. De kommer in i ett rum och spår, spår, spår skiten ur någon. Ska jag spå skiten ur dig brukar de hota. Alltså det är inte jag som säger det här, jag bara återger va. Ska jag spå skiten ur dig? Och då blir man ju ofta väldigt respektfylld då. Barbro Chami, välkommen in. Tack ska jag ha, tack. Eh, välkommen hit. Du är en kvinna i dina bästa år. Beskriv vad det innebär. Eh, ja, det innebär att jag har nått en punkt i livet när jag inser att det här är så bra som det blir. Ja, är det det som är de bästa åren? Exakt. Eh, jag håller inte på att gå omkring och hoppas på att det ska, det ska komma någon eh, oljeshake här och revolutionera eh, mitt liv. I alla dess aspekter. Utan det här är vad det blir helt enkelt. Och jag får, lov att, man får lov att acceptera bara det faktum att, jag, att jag, jag har brister, jag har skavanker. Jag är missnöjd med saker i mig själv och i mitt liv. Men det finns också väldigt mycket som är helt okej okay, om jag får vara frank. Och att det där som jag drömde om när jag var yngre än mina bästa år. Uh, inget av det har ju infriats och uh, det som det är vem har sagt att jag har. jag kan inte påminna mig om att jag har skrivit på något kontrakt um, på att livet ska, ska uppfylla alla mina önskningar uh, det, det finns ingen som helst garanti att någonting ska gå min väg för att citera den berömda uh, visångaren. Eh, Eilert Råb som sjöng att vem har sagt att just du ska ha hörsel och syn och sådär eh, så så är det det är bara att acceptera så det är mina bästa år helt enkelt okej okay. och du är alltså forskare om framtiden det stämmer, jag jag forskar väldigt mycket utan att använda mig av något som helst forskningsmaterial. Jag, jag sitter helt enkelt bara och hittar på grejer. Och min forskningsmetod är då att i och med den analys som jag gör. Så extrapoleras tidigare gällande faktum. In i framtiden. Kan du förklara uttrycket extrapolera? Nu är du lite tuff mot dig själv, Henrik, för att du vet ju inte riktigt vad extrapolera betyder. Eh, Okej, okay. men jag låter det Barbro få berätta. Extrapolera, för dig som inte vet, betyder när man gnuggar en trasa mot en extra person. Man har gnuggat trasor mot eh, flera personer på en lång rad. Och så har man egentligen nått kvoten, så att säga. För antal polerade personer under en dag. Men så kommer det en person till. En extra. Och säger, kan du polera mig också? Ja, då polerar man den då. För att vara snäll. Jaha. Ja, det visste jag inte alls att det var det som det betydde. Jag trodde att extrapolera betyder att man applicerar en måttstock för något annat på något annat. Alltså eh, låt säga att jag är van att mäta i centimeter och då så använder jag min, min centimeter-mätningsmetod på någonting som inte egentligen är avsett att mätas i centimeter. Alltså Man, kan ju, man behöver inte använda just en måttgenhet som exempel. Man kan väl till exempel då det, det att du, du sitter och gissar om framtiden utifrån vad som har hänt. Det är att extrapolera. Ja, det finns många som tror att det är det som ordet extrapolera betyder. Men det gör det alltså inte. utan Extrapolera betyder då att man polerar en extra person. Varför polerar man? extra, alltså varför polerar man personer överhuvudtaget? Ja du för att förklara det så måste jag gå tillbaka i tiden till 1700 gnutttalet på 1700 gnutttalet så befolkades världen av gnuttarna. du vet de här små vithåriga gestalterna som i, i, i mångt och mycket var rikligare i Bobbos liv en luft. Bobo var en seriefigur för dig som inte vet. Och eh, Bobo vars eh, livsgärning var, var väl egentligen en slags eh, Bamse eh, ripoff. Eh, förutom att Bobo inte var starkt och drack olika substanser för att berika sin... för att dopa sig. Så var Bobo ju kanske i samma höjd som Bamse av en annan art för förvisso. Obestämbar art. Någon slags skogsvarelse. Men snäll då. Och en central gestalt i skogen. Och hade då alltså ett gäng små håriga kottar med fötter och ögon. Som då kallades för gnuttarna. Och gnuttarna var ju fullständigt omöjliga att skilja åt. Men så var det antagligen inte för gnuttarna själva. De hade nog förmodligen väldigt tydliga eh, skiljetecken i sinne. Men som jag tolkar teckningen... för övrigt, Jag måste fråga, var det så att det var Rune Andreasson och Majvor Andreasson som tecknade även knuttarna? Det där får vi undersöka närmare vid annat tillfälle. Ja, i alla fall. Det var ju extrapolera jag skulle förklara. Så det här var då på 1700-talet. och Då fanns det alltså inga människor utan bara Bobo och nuttarna. Och de levde i en förfärlig livssituation. De hade det så tråkigt. De var ju instängda då i den här skogen omgärdat av höga berg. Så de kom ingenstans. Utan de satt där inne och tittade på varann. Det var ofta tyst och uh, eh och slokande. Det vanligaste som gnuttarna sa till varann det var varför tittar du på mig på det där viset? Jag tittar väl inte. Jo, du tittar på mig. Du har tittat på mig i flera timmar nu. Ja men någonstans ska man ju titta. Ja men du kan väl titta på en annan gnutt. Varför måste du titta på mig hela tiden? Ja men jag ser ju ingen skillnad på oss. Jag vet, inte, jag vet inte ens vem, vilken av knuttarna du är. Jag bara tittar. jag bara tittar. Sluta titta då. Vad då ska jag blunda eller? Ja, på det där sättet bara hela tiden. Väldigt irriterad. Lätt uppflammande stämning. Smockan hängde i luften. Knuttarna var så trötta på varandra. Och Bobo han gick omkring där ibland om att vara codependent och försökte släcka eldar. Försökte få alla att må bra det var ju naturligtvis ett väldigt stressande, en stressande livssituation för Bobo. Bobo hade smeknamnet Plåstret eftersom hans uppgift i, i gruppen var att hålla sams helt enkelt. Och eftersom det var över fyra miljoner gnuttar som bara stod helt stilla i en skogsglänta och stirrade på varandra utan att veta vem av dem som de stirrade på så hade Bobo ett heltidsjobb att gå runt och få dem att sluta sluta eh, plåga varandra. Gnuttarnas nationalsång hette Du äcklar mig så det säger ju någonting om hur de hade det där i Gnötteborg <laughs> Förlåt. Uh, ja, så det var tufft liksom för sådär. Och det var då som Bobbo då i ett när uh, han fick en snilleblick på natten, han drömde att han uh, torkade gnuttarnas våta päls med en uh, luddig trasa och sen applicerade olika glans substitut glans glansmedel på dem alltså polerade dem och när han vaknade så slog det honom att det hade ju han hade provat så han började med att polera en knut och resultatet blev ju väldigt skinande då ni får komma ihåg att knuttarna hade ju aldrig ens kammats. Deras, de är ju fullständigt, för dig som inte vet då hur en knutt ser ut så är det alltså ett par ben och så är det bara vitt hår. Och ett par ögon som på ett något slags oförklarligt sätt eh, är helt opåverkade av håret. Det är nästan så att man skulle kunna tro att de är målade på knutten. Liksom, för att de sitter liksom utan på håret på ett sätt hårtestar som hänger ner framför håret, den, att de överhuvudtaget ser någonting, är ju en gåta. Men eh, hår, håret tycks inte blanda sig i ögonens värv. Så på det sättet så finns gnottarnas syn alltid närvarande. Eh, och det är det också därför som de alltid stirrar på varandra på det där irriterande sättet. Jag minns nu inte huruvida gnuttarna hade armar. Men Bobo var i alla fall väldigt nöjd över det här. Han polerade då gnut ett som hette Enok. Gnut Enok. Och Gnut, gnut Enok var nöjd själv men naturligtvis lite rädd för vad de andra gnuttarna skulle tycka och tänka. De vände sig om för att ta in resten av Gnuteborgs Gnutte, reaktion. Och då visade det sig att alla fyra miljoner gnuttarna stod ju redan och stirrade på Gnutte och Bobo. Eftersom det hände ju ingenting. Och att plötsligt börja polera en i Gnuteborg var ju likställt med att, jag inte vet jag, blåsa upp en stor ballong lika stor som, som Götaplatsen mitt i stan. Alla börjar titta va. Det finns ju inget annat att titta på. Det här var det mest actionfyllda som har hänt på flera hundra år i Gnutteborg. Eh, vad, vad, vad tycker ni? Frågade igen och på självande röst. Och då började då Gnuttarna en och en att slowklappa. Alltså sådär som i åttatalsfilmer när, när hjälten har gjort någonting. Och det får alldeles tyst i gympasalen. Och sen bara en klappa. Typ gnutterna hos pappa eller något. Nu har inte gnuttarna sådana släktrelationer. De är, de är egentligen som en, mer som en löst sammanhållen studieförening. De har ingen inbördes släktrelation. Vilket är konstigt eftersom ingen riktigt vet hur de har överhuvudtaget kommit till liv. Det, det, det finns inga berättelser om omständliga födelseprocesser till exempel. Inga berättelser om romantiska famnetag i Gnuttmörkret. Det finns inga sådana historier utan Gnuttarna bara plötsligt en dag fanns där och slöt sig då samman i Gnutterborg i den här löst, löst ihopsatta studieföreningen vars studiesyfte är oklart. Stirrande är möjligen än. Och Bobbos roll i det hela är också extremt svårt att förstå sig på. Hur uppkom han? Han har ju ingen mamma och ingen pappa och inga syskon. Han verkar bara vara en effekt av skogen. Lite grann som en gran har släppt en fis. Och det är Bobo. Så det, det vet ingen. Och det är ingen idé att gräva i det där gamla såret utan försök att låta det vara. Bara. Därför det, det, det väcker bara ont blod att bara gräva i, i Bobos eventuella eh, ursprung. Så vi lämnar det, Henrik. Sluta tjata om bobo nu. Förlåt, jag har inte sagt någonting. Det är du som pratar hela tiden. Ja, precis. Så nu fortsätter vi här. Okej, okay, men du menar att själva extra uttrycket extrapolera kommer då av att Bobo då började polera gnuttarna då en efter en. Precis. Och sen fick han göra det fram till sin död. I början 70-talet. Eh, och. Eh, eh, gnuttarna. När de inte längre hade någon Som polerade dem. Efter att gnut, eh, Bobo hade då. På sin dödsbädd sagt att. Vad skönt det ska bli att slippa er allihop. Jag har förstört mitt liv med att försöka få er att hålla sams. Och ni har aldrig ens sagt tack. Och eh, gnuttarna då. Man skulle kunna tänka att de. I eftertänksamhetens. I efter tankens kranka blekhet eh, blivit eh, lite så skuldtyngda och känt att vi hade kunnat hjälpa Bobo med hans bekymmer. Eh, det gjorde de inte, utan de försökte istället bara gå vidare till att polera varandra. Men eftersom Gnuttar är välkänt dåliga på just polering så dog det ut där. Men ordet extrapolering, det finns fortfarande kvar därför att det var Bobos liv han kunde ju inte polera alla fyra miljoner gnuttar på en dag utan han hann ju med kanske tusen om dagen men då var det alltid någon förslagen gnutt som eh, tryckte sig in i sist i, i dagens poleringskö och sa du kan väl ta mig också Bobo och då blev det extra polering så att säga och man räknar också med att det var extra poleringen som tog livet av Bobo till slut därför att eh, den kumulerade belastningen av att polera 1001 personer om dagen. Alltså den sista knutten varje dag. Eh, med åren så blev ju det hundratusentals extra poleringar. Och eftersom Bobo var högerhänt så var det hans högerhand, som, eller arm och axel som först krackelerade och blev obrukbar. Och sen var det då vänsterarmens tur och efter ytterligare år av snedvridet belastande så krackelerade även den armen och det var då han började ta trasan i munnen och polera med. Och det tog ju nacken och käkmuskulaturen och tänderna stryk av. Hans lilla bobonäsa trycktes också mot gnuttarnas håriga bringor på ett sätt som både var obehagligt ur en estetisk synvinkel men också luktmässigt gjorde honom illa. Det är ju ingen som har berättat det i de tecknade serierna, men gnuttarnas lukt är, ja, jag ska inte säga fruktansvärd, men fasansfull är nog ett bättre ord. Det är lite grann som att lukta, i, eh, om, om onskans, onskans allra innersta hade en lukt så hade den varit närmast att jämföra med gnuttarnas bringa. Gnuttar luktar onska, brukar brukade ju Bobo viska i sömnögonblicket <laughs> när han skulle gå lägga sig. Ja, Så därifrån kommer uttrycket extrapolera och det gör jag då flitigt in i framtiden. Okej. Okay. Och sen är det ju då också spå, spåkvinna. Och då undrar jag eh, går det ihop med forskning? Alltså finns det forskning så som jag tolkar ordet är ju i så fall ett slags förutsättningslöst kartläggande av fakta. Medan att spå känns ju mer som någonting som kanske inte har så mycket med forskning att göra, utan mer med lite mer mjuka värden, om man säger. Lite mer luddiga, luddiga teser och fundament. Ja, det stämmer. Men min forskning är väldigt luddig och fundamentlös. Så att det är i sin ordning. Okej. Okay. Så du gissar bara egentligen. Ja, gissningar är ju det enda vi har när det kommer till framtiden. Eftersom det inte går att applicera samma verktyg på eh, framtiden som vi gör på dåtiden, så måste vi som du säger då, extrapolera och uh, tvinga in framtiden i dåtidens form. Vilket aldrig fungerar <går> någonsin. Men man kan ju fortsätta ändå för att det är kul menar jag. Okej. Okay. Har du några saker, något saftigt att berätta om framtiden? Ja, men uh, är du säker på att du vill höra det? det, det uh, en del människor vill ju inte höra om framtiden. Nej, men bara du lovar att du håller det till saker som folk ändå kan bibehålla sin sömn eller insomning till så att det inte, det inte blir några världsomskakande fruktansvärda besked om olika katastrofer och sånt helst inte sånt. Ett par tillfällen har jag pratat om svarta hål i sådana med Henrik och folk blir väldigt upprörda och nervösa. Så jag jag försöker att undvika det, som du kan undvika de svarta hålen just. Och motsvarande då? Okej. Okay. Eh, ja, alltså en sak som eh, kommer att hända i framtiden eh, är att det kommer att bli en ändring. Hur menar du då? Alltså jag kan inte säga exakt eh, eller när, var, hur eller av vilken art. Men en ändring kommer att ske. Okej. Okay. Så du kan inte säga mer om vad för slags ändring eller hur den kommer att påverka. Jo då, jag kan säga att ändringen kommer att vara av samhällsnatur och den kommer att fundamentalt påverka människorna som lever i samhället. Oklart vilket samhälle och oklart förändringens art. Men det kommer att ske en förändring i framtiden som kommer att påverka många människors liv. Ja, så det du säger är att ingenting är fixerat och att det är klart att allt kommer att ändras. Det behöver man ju inte vara ett geni för att, för att kunna anta. Eh, nej, men du ser. Jag, är, jag extrapolerar. Eh, vår historia hittills på planeten jorden har ju varit väldigt eh, varierande. Volatil, så att säga. Eh, inte, inte på något sätt eh, be, att säga att den har stigit mellan högt och lågt. Det är en värderingsfråga, men den har ändrats. Den har svängt väldigt kraftigt eh, åt olika håll. Eh, och då får man väl anta att framtiden också kommer att vara så. Men jag kan inte veta det, utan jag får ju lov att extrapolera gnuttar. För att det ska bli så. För att jag ska kunna nå den slutsatsen. Det finns väl kanske en möjlighet att universum plötsligt blir statiskt och att vår framtid i själva verket blir fullständigt oföränderlig. Annars är det lätt att tänka på det förflutna som någonting oföränderligt. Dels därför att det redan har hänt, men också som att det man minns av det förflutna är ju ett fixerat minne. Ett stillastående, nästan ett fotografi. Ett fotografi av ett tillstånd, Känslomässigt eller faktiskt världsligt. Och då minns man det förflutna som någonting där allt stod still och allt hände i, i, en, i en följd och. och men det, så är det är jag nog inte så säker på att det, att det faktiskt kändes under exempelvis andra världskriget. Att man satt där och kände att allt händer i en följd och, och så. Jag tror kanske möjligtvis att man upplevde livet som lika kaosartat som vi upplever vårt liv nu. Om inte mer kanske. Med tanke på att man inte hade tillgång till all den information och all den mönsterigenkänningsteknologi och all den statistik som vi har idag. Statistik är väl en present från gudarna. Istället. Och att den är så allmänt tillgänglig idag. Det är ju en... Ja, sen är det såklart också en nackdel att den är så allmänt tillgänglig. Därför att det innebär ju att vem som helst kan ge sig på att försöka tolka statistik. Vilket inte är så lätt som man kanske tänker att det är. Statistikens art är ju lika viktig att väga in som statistiken i sig. Ja, Förlåt, det var ju meningen att du skulle bli lite en tossig gäst. Men nu blir du ganska vettig. Hur, um, när kommer tossigheterna? Ja, den, de, de kommer ju nu i och med spå, spådomarna, att de fortsätter. För du vill att jag ska fortsätta spå, eller? Ja, jag vill att du ska spå skiten nu mig, som jag sa tidigare. Okej. Okay. Men jag kan säga saker om din framtid då, Henrik. För du är väl inte rädd att veta saker? Äh, jo, lite. Jag kanske inte vill veta de här hemska sakerna. Då kanske jag skulle vilja sväva i ovisshet om. Ja men jag, Om jag låter bli att säga hemska saker då eh, så kan jag säga att du kommer i framtiden Henrik, att eh, slå din armbåge jättehårt i en kant på ett bord eller en, någonting. Och du kommer att få en så kallad enkelstöt. Usch, vad jobbigt. Ja, men nu vet du det. Så då kan du förbereda dig på det. När kommer det här att ske? Eh, det kan jag inte säga. Utan det, nej, men det kommer att ske i, i, inom en Snar framtid, alltså inte snar som i. Eller vi kan säga så här: Det kan ske från och med nu och inom ett år så kommer du att få fått en enkel stöd. Ja, men det är bra om du håller det till inom ett år för då känns det liksom greppbart. Ja. Inom ett år kommer du att. Eh, eh, du kommer att fundera över din ekonomi inom ett år. <laughs> ja. Ja, det, det behöver man inte vara framtidsforskare för att kunna säga om. Därför att det gör jag hela tiden. Alltså, det är lätt att tänka att, att eh, ekonomin bara flyter för en som har en podcast som han lever på. Så, och så är det alltså inte fallet. <laughs> även om, även om eh, 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 precis just nu när jag sitter här just nu den här veckan känns det under kontroll faktiskt. Men jag vet jag vet alltså inte från en månad till en annan om jag kommer att ha någon lön överhuvudtaget. Så, men så har det å andra sidan varit för mig sedan 1998 när jag började arbeta. Så det är inget nytt. Man skulle ibland, jag skulle ibland önska att jag vore mer av en sån där fabrikstänkande person en, 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 en någon slags företagspamp som, som, som kunde liksom tänka mer i business jag försöker men det är så det är så svårt när det bara är en själv jag skulle vilja ha en liten stab som kunde vara med och, och planera och bygga framtiden därför att så fort jag gör det så får jag brev om att om att, att jag skickar brev min personalavdelning skickar brev till mig själv där de säger vi behöver en kreativ kärna här vi kan, inte, vi, kan inte, vi kan inte jobba om inte vi behöver vi behöver en kreativ chef du är värdelös på att vara direktör ja okej okay, och då måste jag bli kreativ igen Alltså på, på ett skapande plan då. Eftersom det är min verksamhet. Är du klar nu Henrik? Får jag fortsätta prata? Är det okej? Okay? Ja förlåt, självklart. Inom ett år Henrik så kommer du att eh, stryka med handen över eh, din dotters hår. Och känna hur starkt du älskar henne och hur otroligt fort allt går och att hon växer så snabbt. Mm, det låter logiskt. Inom ett år, Henrik, så kommer du att eh, vara jätteirriterad på att plocka in och ut disk ur diskmaskinen. Ja... Det låter väldigt osannolikt tycker jag. Därför att eh, jag, jag är nämligen så irriterad i nutid på detta att jag hoppas ju att jag i framtiden har kommit till rätta med denna ganska fåfänga irritation därför att herregud vi har en diskmaskin. Ja men du kommer att fortsätta vara irriterad på det här faktiskt så länge du lever Henrik kan jag säga med nästan 90% procent i säkerhet. Det är helt enkelt väldigt irriterande för dig att plocka in och ut saker ur diskmaskinen. Och där liknade du i mångt och mycket din egen pappa som ju också avskyr det. Och nu när de inte har någon diskmaskin, din mamma och pappa, så kan du ju bara föreställa dig hur det måste kännas. Nu är de bara två stycken personer nu när barnen har flyttat. Men det finns ändå en slags ett slags grundhat där som du har ärvt Henrik. Det är ju så. Du tycker helt enkelt inte om solkiga tallrikar, att ta i dem och handha dem och ställa in dem i en diskmaskin som kanske eller kanske inte luktar lite skunkigt. Och eh, det här, det är också det här att ha barn, att det blir, en väldigt mycket, det blir väldigt mycket disk då. Oavsett om det bara är ett barn, som i ditt fall Henrik, så, så blir det mer disk än när man bara är två stycken vuxna människor. Det är också ett väldigt springande runt i huset, tycker du, i framtiden. Och samla in olika disk, därför att glas och tallrikar och sånt tas med överallt till olika rum och badrum till och med och, och så vidare. Du hittar, du hittar glas bakom något dockskåp och liknande med gammal möglig juci och så. Så att det, det är... Det här kommer du att bli väldigt, vara väldigt irriterad på inom ett år, Henrik. Okej. Okay. Ja, vad synd att inte jag inte har kommit till rätta med det. Men jag menar, nu, det här baseras ju på att jag är pappa till en nioåring. Jag menar, jag kommer ju inte att vara det jämt. Men hon kommer ju att bli äldre. Ja, det stämmer. Men det är ännu flera år kvar innan de möjliga juiceglasen kommer att försvinna. Ja, okej. Okay. Så. Fråga två till dig, Barbro. Chamy. Är du släkt med kamy. Nej, jag är släkt med Arvid Chamyis som var fiolog och proktolog och bodde i Arboga under mitten av 90-talet. Hans liv präglas av otroliga schismer med sin svåger Galle Vorsmanne. Som var chef på det lilla skärketuriet där i byn. De bråkade och bråkade och bråkade. Och en dag när de hade bråkat så mycket att de inte kunde bråka mer, då kramades de plötsligt så hårt att de båda två avföll från jordolivet och låg sen. Lider parad bredvid varandra, hand i hand, eftersom ingen visste att de var osams och avskydde varandra. Det här var ju tufft förstås för deras efterlevande andar, men det är ingen som vet om det mer än jag. På begravningsmiddagen efteråt så hade de en, ett kort samtal, prästen som var den enda som egentligen kände kusinerna svågrarna det var det nu var. Reste sig upp och skulle hålla ett tal. Då kom det in en person. Det var Gagge Jordemy. Från sågmyra som kom in lite sent. Och prästen och Gagge kände varandra väl. Så prästen nickade kort åt Gagges håll. Och vred då nacken av sig själv. Det var en olyckshändelse. Han skulle liksom vrida på huvudet och nicka till mot Gagge. Och föll alltså då död ner, var på begravningen fick omfatta även en tredje person eftersom man tänkte när vi ändå har kistor och skit här så kan vi lika gärna gräva ner han också och så gjordes det då och det här var ju naturligtvis ett bekymmer för hela bygden för då saknade de ju präst och på den tiden var det ju väldigt viktigt att ha en präst i bygden alltså så gjordes det allt för att försöka Leija en ny präst. Så de hade anställningsintervjuer. Kyrkobygdens länsordförande satte sig ner på en pall mitt på torget och ropade Finns här en prästastölle som man kan intervjua? Det var en konstig dialekt som ingen vet vad det var för någon dialekt egentligen. En prästastölle var ett epitet som många var väldigt stolta över. Och så kom då det olika personer. Den första som kom var Margit Sandemo. Hon sa, jag kan bli prästa ställe. Jaha, vad har ni för krediter? Skrek byggdebocken. De kallar honom för bocken På grund av en massa väldigt osmickrande egenskaper. Som vi inte ska tala om här. Oj, nu börjar det regna igen. Det har varit uppehåll ett tag. Nu regnar det igen upp i ena hörnet av min studio sitter också en, en kärrspindel och tittar ner på mig. Eh, det finns ju sådana här där jag bor och i början var jag så rädd för dem. Därför att eh, ja, de är kärrspindlar. De är ganska stora, det är Sveriges största art. Men de är inte alls farliga och... Eh, jag hade också med en kärrspindel av de första avsnitten av Sanna med Henrik, om du minns. Det är, det är nästan lite rogivande som att jag pratar till den när den tittar ner på mig. Nu. Eller jag vet ju inte vad den tittar på. Överhuvudtaget kan man faktiskt inte veta någonting om andra varelser och människor på jorden. Vad de tänker på, eller tittar på, eller vad de egentligen har för sig. Det är som att eh, solla i vatten. Det är som att sila vatten. Oj vad det regnar nu. Ja. Jag, jag vågar inte riktigt stänga av mina filter heller för att det blir... Eh, jag vill hålla samma sorts ljud. Men om jag kunde på något smart sätt nu somna så skulle jag Öppna upp så du kunde höra regnet. Ja. Men det är mycket man önskar. Ja, så Margit Sandemo fick inte prästrollen i alla fall. Prästa rollen. Utan istället så gick jobbet till en kärspindel som hette Vendela. Och eh, hon eh, drev då sen församlingen... Eh, rätt in i bergvägen så att säga <laughs> eh, och det slutade faktiskt med att kyrkan brann ner och eh, församlingen eh, ålades böter för att ha varit eh, skitdryga eh, och eh, skitdryga i kristig namn ja, vilket var vilket var fult även på den tiden så att säga Okej, okay, men kan du ge mig några mer spårdomar om eh, framtiden? Ja, eh, i framtiden så kommer du eh, att vara eh, tunnhårig. Ja, okej. Okay. Det är jag ju redan nu, nu. Alltså mitt hår är att jämföra med sådana som en av mina eh, följare på Instagram- refererade till som små, tunna, gulliga ankfjun. Det är mitt hår, liksom. Eh, och har varit egentligen hela mitt liv. Även om ankfjunen har sållats ytterligare med åren. Min farfar hade peruk eh, på ålderns höst. Min pappa däremot är väldigt eh, hårfylld fortfarande på sitt huvud. Även om håret är tunt så är det alltså tunt i karaktär. Så är det väldigt. Eh, eh, vad säger man? Alltså, det är fullt så att säga. Det finns inga kala fläckar och så. Men. Eh, så det där är lite som en rysk roulette. Men du säger att jag kommer att bli mer tunnhårig än jag är just nu. Eh, det kan man väl eh, sluta sig till, Henrik, att du kommer att bli. Men eh, det är såklart en gissning. Med tanke på ditt hårs nuvarande belägenhet, benägenhet, förlägenhet. Ja, okej. Okay. Ja, nej. Uh. Ja, nu kommer jag av mig fullständigt. Men fortsätt. Kan du berätta vad framtiden är för en... Vad är framtiden för en grej egentligen? Är det något som redan finns? Eller är det någonting som, som bildas kontinuerligt framför oss när vi rör oss genom tiden? Eller är det redan ett landskap som är obefolkat? Liksom? Är det som en eh, rådelbana utan någon som åker? Alltså är det Finns strukturen redan där och är det vi som åker in i den? Eller föds den samtidigt som vi rusar fram? Är vi samtida med strukturen? Eller är det så att strukturen och vi redan finns där och att vi, någonting annat i oss, liksom uppfyller, kliver in i de olika kostymerna? Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar, Henrik, och det är en bra fråga. Det finns ju tyvärr inget bra svar på, på frågan, dock. Det är ju väldigt svårt att avgöra vad som är hönan eller ägget när man pratar om framtiden. Du kan föreställa dig, om du just nu är, är du nu, och så väntar vi, vi räknar till fem. En, två, tre, fyra fem. Nu är du ju en annan och frågan är, fanns den som du är nu redan då när du var den som började räkna till fem? Eller har den personen uppstått? Ja, vad tror du? Jag tror inte, jag vet, som Skalman brukar säga. Det är för övrigt en av hans mest oattraktiva drag hans ovilja att verka förvånad över saker. Det är ju... Jag vet att han vill... Att de, hans skapare vill framställa honom som någon slags lite sagtfärdig, senbuddhistisk person som tar dagen som den kommer och så vidare. Men han är ju så otroligt självsäker i det här att han alltid har rätt. Jag tror inte, jag vet. Nu är så otroligt... så förfär, Förfärlig person. Alltså, Jag tycker Bamse också är en förfärlig person. Och, och, och den egentligen mest tilltalande personen av de tre huvudkaraktärerna, åtminstone, är ju Lille Skutt. För att han åtminstone bejakar det faktum att han inte har kontroll över tillvaron. Bamse, han tvingar ju sin världssyn på resten av samhället runt omkring honom. Han, han är snäll på ett sånt där påtvingande sätt som. som Lite, han, han passar egentligen rätt bra in i, i vår nu, omedelbara nutid. Därför att han är, han är liksom snäll på, på ett sätt som inte tillåter några kompromisser. Det är så här man är snäll. Så här är man snäll. Och det finns inga, inga skuggor i den där snällheten. Det här är fel och då gör han någonting åt det utan att sätta sig in i situationen eller nyansera. Det är bara ett slags... Eh, han är så otroligt... Eh, righteous. Och jag menar, jag säger inte att, att det är fel att eh, hjälpa ekorarnas bil som har kört i diket. Liksom. Det är bra, han finns där. Men det finns något slags eh, självgott över sättet som han kastar sin godhet över världen på. Och jag menar... Nu är det ju ganska tydliga och hårddragna situationer som Bamsey interagerar med. Men jag kan ibland tycka att, att eh, det måste ju finnas skuggsidor där det inte bara funkar att gå in och lyfta en bil upp ur ett dikke. Liksom. Och sen har han då den här mänsblejnande skalman som bästa kompis liksom, som är någon slags. Eh, alltså, det är ju två stycken divor. Egentligen som, som samexisterar. Eh, och eftersom de har olika arenor, vishet och muskulär styrka, så är de liksom eh, okej okay med varann. Om de hade tävlat på samma arena så hade de ju inte fungerat som vänner. Liksom. Så Bamse suckar lite grann över Skalmans envisa ovilja att acceptera förlust. Medan han själv då kuskar runt. Och terroriserar sin bamsevärld med, med bara det faktum att det, är, att det är hans värld. Det är fruktansvärt. Och det är inte för inte som hans farmor har isolerat sig långt, långt ovanför resten av dalen. I ett litet hus som knappt ryms på bergstoppen. Där sitter hon. För hon vill ju vara i fred. Hon, vill, hon, har, hon, 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 hon ger honom honungen. För han kan inte leva utan den. Han blir helt darrig och får abstinens. Så hon förstår. Det är också hon som har satt igång skiten. Genom att börja ge honom den här honungen. Så hon vet att hon är medskyldig. Men hon vill hålla avstånd. För hon vet att om hon kommer ner. Där Brummelisa och barnen och de andra lever med den här. Missbrukande egocentriken. Och hans gröna eh, narcissist. <skratt> Så... Så, så kommer hon att bränna, utbränna ut sig. Så hon håller avstånd, helt enkelt. Och också naturligtvis avstånd till sin egen skuld. Hon kan inte riktigt se Brummelisa i ögonen för att Brummelisa, då förstår hon eftersom Brummelisa är ju som en yngre version av henne själv på något sätt. Hon, hon förstår ju då att, att eh, hon har ju också förstört Brummelisas liv genom att och, och enabla bamsa eh, i det här. För att om Bamse bara vore en björn, en vanlig liten björn, som, han, som om det vore något fel, liksom, han är bara en vanlig liten björn. Så då skulle han ju fortfarande kanske ha de här maktanspråken, men han skulle ju inte kunna härska på samma sätt som han gör. Stoppa bilar med ett finger och sånt där. Utan då skulle han ju, förmodligen skulle han väl bli bitter då, Bamse, och skylla allt på farmor. Eller resten av världen. Kröss Sork kanske. Jag har ju pratat tidigare om att Kröss Sork inte riktigt är en rimlig karaktär. Jag förstår inte hans drivkrafter. Är han någon slags våldemort För det beskrivs han ju inte som. Men hans maktanspråk är ju onekligen av våldemort-karaktär. Han tycks njuta av att eh, vräka sorkarna bara för sakens skull. Liksom. Den, den tänkta vinsten för honom kan inte rimligen stå i proportion till den njutning han känner. när den här, så, här. så han, jag vet inte. Han, men han beskrivs ju som en, en typisk bankdirektör. typ så Vilket jag tycker känns suddigt. Vad är egentligen hans uppgift? Är det att säkerställa någon typ av aktievärde på sikt? Eller, eller är det att... Eh, eh, Härskar över jorden och alla ska buga för honom. Jag, 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 vet, jag tycker det känns suddigt. Vad är hans värde? Vad är hans eh, vision? Och så mitt i det här har vi då Lille Skut som ju uppenbarligen är traumatiserad av någonting fasansfullt som har hänt i hans förflutna, och ingen pratar om detta. Alla bara skrattar och, och, och himlar med ögonen åt Lille Skuts rädsla. Men, men det här är ju, det kan ju vilken människa som helst se. Det behöver man ju inte vara psykolog för att erfara att Lille Skutt är, är, är traumatiserad. Det har hänt någonting. Kanske är Bamse inblandad. Kanske finns det någon typ av, av situation där i deras förflutna som gör att Lille Skutt faktiskt är, är hårt drabbad av, av skuldkänslor, av dåligt självförtroende och den här omotiverade rädslan som hela tiden driver honom framåt och bakåt. Jag tycker inte det räcker med att säga att han är en kanin och kaniner är vaksamma av naturen. Jag har aldrig träffat en enda kanin som till exempel är rädd för att springa upp för ett berg eller är rädd för att gå in i en skog. Eller. Kaniner går ju dit de måste gå. Det är liksom ingen... Jag köper inte heller att det skulle vara någon slags förmänskligande av en kanin. Att det är ju inte nervositet som driver kaninerna. Snarare en extrem vaksamhet och också en extrem företagsamhet. De är ju förslagna kaniner. Plus att de också är då, om man nu ska förmänskliga dem, så är de ju någon slags väldigt amorösa varelser. Ett lille skutt är ju väldigt, eh, vad säger man? Ja, han är inte så amorös. De har ett barn, han och Nina kanin. Och det är, det är bara Nina Kanin som gäller. Det är inte som att Nina Kanin eh, eller Lillie har några stora swingers träffar. Vilket man skulle kunna tänka annars att om de vore förmänskligade versioner av kaniner. Och så vidare. Det skulle ju vara en hel liten klan. Men det är någonting som håller Lillie och därmed också Nina Kanin i schack. Eh, alltså en rädsla för konsekvenser. Och jag tror ju att det här är Bamse. Jag har inga bevis för att det är Bamse, men jag tror att det är Bamse som, som indirekt eller i direkt mening lägger tydliga hinder för vad man får göra och inte får göra i Bamses värld, Bamses dal. och Då blir den här snällheten, det blir ju bara en fasad för en typ av väldigt hierarkiskt samhälle där Kröses sorg får bära Eh, eh, hundhuvudet. sorghuvet När egentligen han är en väldigt marginell karaktär som i stort sett bara ser om sitt eget hus. Eh, ja, nej. Det är lite mer än så. Han är ju en ganska... Förlåt, Barbro, nu har jag glömt bort att prata med dig om framtiden. Ja, det leder mig faktiskt in till den sista spårdomen här. Att det är framtiden... Så kommer du att säga: Ursäkta, Barbro, för att du inte riktigt fick prata i det här avsnittet. Ursäkta, Barbro, för att du inte riktigt fick prata i det här avsnittet. Jag, det brukar ju fungera så här, som de med Henrik, att man öppnar munnen och sen plötsligt har det gått en timme. Och, ja, du förstår säkert vad jag menar.